0: 青出动是一个关心环境议题的节目
1: ，加入绿青的行列
0: ，一起守护地球。欢迎收听《绿青出动》，我是 Vivian。今天节目当中呢，我们邀请到卢建章导演 Kerr 到节目上来分享他的创作。我们欢迎卢导。Hello，
1: 大家好，我是 Kerr
0: 。你虽然是广告业出身，但同时你也是一位诗人，然后是一位作家。今年四月，你还出了一本推理小说，这个是构思将近五年的作品，书名叫做《空屋》，讲的是台湾的空屋议题。当初怎么会用这样的主轴来作为你创作的核心呢
1: ？因为我我身边太多人因为空屋的关系有事先走。了、嗯。我一个好朋友，他白手起家，然后他非常聪明，然后呃，对于工作、对于策略是非常独到。嗯，然后在他公司要上柜的那一年啊，老婆请他去做个健康检查，就发现肺部里面有肿瘤，然后脑部有肿瘤，好就肺腺癌。嗯，然后他那时候的心愿是希望。可以看到孩子的那个毕业典礼，嗯，小学毕业典礼、嗯，但是没有看到。然后我还有一个朋友，他在做他的第二部电影的时候，其实他打电话给我，他说他第二部电影主要就是要谈空无一体。对。然后他已经拍一半了，呃，然后中间他还跟我讲说啊，克导，我跟你讲这件事情哦，真的越越来越糟糕，比我拍第一集的时候还还糟糕还困难，嗯嗯以后要交给你们年轻人了。那我心里想说，干嘛交给我啊？而且说年轻，我比你小十岁而已。嗯，就两天后，他就有事先走。嗯，他就去柏林，甚至我们连两任的副元首，我们的副总统、嗯、都肺腺癌。换句话说，这个其实是我们当代的一个国家的问题，但我不知道为什么我们很少去碰触。而如果你有医生朋友的话，他们会跟你说，如果遇到肺腺癌，其实是对他们来讲是非常棘手的，因为它它是一个相对刁钻而且恶毒。的一个 cancer， 因为它通常肺部有的话，它靠近淋巴的因，它很容易窜到全身。对啊
0: ，尤其是淋巴癌的话
1: ，对，应该是说它它的原位癌是在肺，嗯，好肺腺，但是因为它靠近淋巴，所以它会跑到全身，尤其会跑到脑部、嗯，而跑到脑部，通常你肺部有的话，脑部也有，其实它就会直接影响到你所有的日常作息哦。嗯然后它的那个时间也很短，特效也很少，那更别提说台湾的十大死因第一名是癌症，癌症的第一名就是肺腺癌、嗯嗯。然后肺腺癌呢，它跟传统我们认为的肺癌又不太一样，多数罹患肺腺癌的人，他们并没有抽烟，所以它几乎可以百分百说是跟环境的恶化有关。但癌症的形成跟身体呀、啊、生活习惯、环境这三个因素有关。可是，对。就好像说，有人喝农药不会死
0: ，哦，<笑>真
1: 的真的。然后有人喝了马上就死。嗯、哦，但你不能去怪说为什么喝的人死，他身体不好。你要问的是，我们为什么要逼他喝农药？对，我们为什么要逼所有人都铺路在这样的高风险底下？而我们得到什么？我们换到了什么？嗯，那。你不能怨天啊、嗯，因为那不是老天爷造成的。对啊，对啊，那个你只能由人啊，一定是因为人类自己的工厂、自己的这些，为了让我们的经济的甜美的果实、嗯，就造成了所有人的苦果
0: 。你自己因为也是很喜欢跑步哦
1: ，对啊，只要你是个 runner。s 你你其实你需要的配备很少，你只要自己的脚，你只要有一双鞋，你就可以去跑步。它是一个进入门槛非常低的，但是现在我都会建议大家，你至少手机里面要装三个 app， 而且三个都是跟空气瓶子有关。而且像我就装三个互相 check， 嗯，因为它会有不同的机构、不同的组织发出来。那因为台湾已经发生好几起哦、喔，有一位老师，他每天。六点起床，十点睡觉、嗯，作息非常的正常。但他三十几岁就突然得肺腺癌，那医生也很好奇哦、喔，回头问才发现说，原来他每天都在放学后啊、呃，在学校操场跑步，而那一段时间可能也会是呃，相对来说空气比较糟的时候
0: 。这也太恐怖了吧！而
1: 且不止一位，还有很多人为了减肥，然后所以他们在。晚上下班后跑步，就在三年后就得到 cancer。这个你都可以上网。大家都不敢
0: 出去跑步，大家都在健身房。所
1: 以这也是一个对啊，没有错啊。如果如果可以的话，我觉得你如果意识到，尤其在冬天，台湾的西部几乎都不适合户外活动，你可能就必须要在、嗯、呃室内运动是比较安全的。嗯、你不觉得很荒谬吗、啊？这件事情就是这个情境本身，我觉得荒谬到极点。所谓的荒谬是说，哇，你为了某件事情你投入、你费心你而且跑步，我跟你讲，没有一个跑步的人会说这是很轻松的，大家都会觉得说好累、好烦、好无聊、好痛苦、好不想跑
0: 。但是是为了身体健康
1: 。OK， 你为了身体健康，你去做这件事情，结果你那么认真努力的对抗自己的意志，对抗自己的惰性。村上春树讲过的、啊，跑步的理由很少。但是不跑步的理由几乎有一台卡车那么多，真的。而你还愿意出现，你还愿意去跑，其实是很不简单的。可是我觉得很糟糕的事情是，当你如此的了不起，当你如此的充满了意志的，你愿意穿上鞋子，换好衣服，走到。跑步的地点，然后往前奔跑，然后在每一次喘气的过程里头，你都想要停下来，你都想要放弃，可是你最后放弃的只有放弃。你继续坚持，你跑完了，结果你是在伤害你自己。我觉得这太糟糕了，这太让我难过难受了。嗯、所以我，我我写这本推理小说，其实只是为了希望大家来聊一聊，我们可不可以有一个对话？我们可不可以想一想，我们到底在干嘛？嗯，因为台湾其实许多。呃，造成高度空气污染的产业啊，它创造的产能对并不高，蛮
0: 多是传统产业。
1: 是，嗯、那其实不管从经济的角度，从环境的角度，他们都有机会，也应当要转型、嗯。只是他们选择怠惰，而这怠惰，我觉得有很多原因，说不定其中一项是因为我们没有人看着他们，某些产业可能还没有意识到。某些产业，他甚至意识到了，但他没有足够的智慧去改变。对，那甚至有些产业是因为，也许在二十年前，他们并不知道会造成这样的恶果，而如今他们发现了。而且很有意思哦，很多企业家的第二代，他们可能跟我们是一样，是当代的年轻他们也觉得说啊，当初的副祖辈做了这件事情好像不是那么恰当，他们也想要改善，他们也想要改变，可是他们需要 s u 为什么他们通常处在家族企业里头？对，长辈也会跟他说：“我们就照过去的方式，就可以盈利對、啊以，对对对，就可以获利了嘛。”哦，那。所以我们必须要成为他们的帮助，什么意思？外界的关注、外界的关心，可以作为他们在内部沟通对话时候一个很强而有力的理由。嗯，而且通常这些第二代们，他们也出国读书，他们也接触了更多的关于生态环境的教育。那我要讲的事情是，也许二十年前、三十年前，台湾这个国家必须要呃靠。交换环境好去取得一些经济上的快速成长，可是经过三十年之后，如果我们已经意识到，哎、欸，我们经济已经发展到一定程度，我们大家都安居乐业了。过去可能没办法好好活，没办法好好吃饭。OK， 我们现在可以了。那我们可不可以真的好好的活下去？嗯，你不要说你只有赚到钱，但是你没有命。我觉得这是一个非常核心的问题，就是
0: 赚钱也要有命花。呃、是
1: 是，最重要的事情是。你真的赚到钱了吗？嗯，我们有大家集体赚到钱了吗？还是说这些金钱、这些利益集中在某些人手上呢？嗯、而我们是一起去平均分担那个恶果？就像我刚刚讲的，癌症它是无差别的杀人啊，不管你是谁，不管你你爸爸叫什么名字，对，你的身价有多高。我的朋友身价很高啊，可是他走了、啊，那些那些金钱对他来讲只是另外一种遗憾，对他的家人来讲更是难受。没错。那那我就说，可不可以我们大家一起都来思考一下？这是这是我最想要做到的。我不是说谁对或谁错，不应当也不应该用这种简单甚至有点愚蠢的二分法。不是的，我要讲的事情是，如果过去我们大家集体的选择了。呃，去发展经济，但是是以交换我们稍稍比较好的环境的话，那今天我们大家也意识到这个问题，那我们可不可以负起责任？当年陈定南县长嗯在宜兰、嗯、没错哦，他有一个很著名的一个辩论会，然后面对到的是另外一个企业的啊大老板，其实他们有一个很大的辩论、嗯，但我也相信那一位企业的老板，他一定没有意识到。他当初所要设的那一个厂，对我们国家会有这么大的伤害？因为他自己也是个 runner， 嗯，他每天跑十公里，嗯，作为一个跑者，作为一个 runner 而言，没有人会想要去污染空气，所以我真心认为。他不是那样想，他不是真的只为了赚钱而想要，而想要伤害所有人，不是的。可是他现在他不在了嘛，所以我认为还活着的我们，就好像我常讲说，齐柏林现在不用担心环境问题但我们这些人，如果我们只是在那边怀念齐柏林的离开，而没有去在意他真正离开的意义，那我觉得他的离开是毫无意义的。嗯，这对我来讲是是更大的侮辱。
0: 对，所以听起来 k e 是希望你的作品里面有很多让大家反思或者是对话的一个管道，啊、就是透过、啊啊，因为我有看到你的这这本书，然后里面有很多角色，就如同刚刚你上述那些话一样，有二代，嗯、然后有他的不得已、嗯，也有一些他是跑者，然后他生活在这个环境里面，他。也许不知道，可是却面临到的问题是对，所以我觉得这蛮有趣。那我们就一起来进入到这本小说。OK， 对，我们现在讲讲这故事是怎么开始的。好了
1: ，好啊，呃，其实故事的开端也蛮呛的啦、喔。就说<笑>在一个传统设定绑架案的现场，你可以看到许多警察围着被害人的家属在他们家中，然后大家神色交急的盯着桌上的电话。哦，在等绑匪把电话打来，就电话响起，是一个很爽朗，甚至略带北气的一种语调，说在找一个人叫刘明勋。然后，但因为接起的是被害人的老婆嘛，对，所以所以这个这打电话来的这二愣子哦，就是叫做 K 的，他说：“哎、欸，你你怎么不叫刘明勋来接电话？”那那他说：“啊，他反正他现在不在哦，你你之后再打，你之后再打。”哦，不要不要不要！为为什么为什么？然后追问底下他還，他说啊，其实这个 K 是跟刘明勋买了一支钢笔哦，叫就海明威的限量钢笔、嗯。那只是他他想了解状况哦。然后反正他就这个 K 就是啰里吧嗦的讲<笑>一大堆无关痛痒。K 就是你吧<笑> ？K 其实一点不重要。其实 K 其实就是一个丑角，在我的设定里面，他、嗯、就是一个呃可能会在一个相对紧张。呃、哦，很严峻的情境里面，然后会乱开玩笑，然后可能搞不清楚状况，然后是一个 outsider， 是一个局外人哦。但是他的这个角色的设定是为了要软化，或者说柔化我们眼前这个看起来可能有点过度严肃的议题。我说过度严肃是看起来哦，事实上这个议题本来就应当严肃，因为它是生死，它是环境问题嘛。那 K。就就像我刚说，他其实一点也不重要，他只是一个喝起为狼。其实我
0: 觉得他蛮重要的、欸
1: 、OK， 如果你这样看待他，我觉得 K
0: 他这个角色很有趣，是他好像就是我们读者，还有我们读者的这个角度来去诠释很多事情之外，他也有一点点反社会人格、反权贵。<笑>我找我自己看的时候会有这种感觉。然后他自己是有很很有品味的生活，但他对很多是有自己的原则跟看法。但他在这里面，虽然你说他不是一个重要的角色，可是他引出了所有人的故事
1: 。对，应该这样说好了。我常会认为哦、喔，责骂他创造的力量是比较小的。嗯，可是我们也不能因为这样不去面对或谴责我们认为不对的事情。但是我会想要用幽默或开玩笑或者反讽的方式，嗯、用 irony 的方式去跟他们对话，让人们意识到这。对这个人很可笑，可是他看到了真实的情境是更可笑的。嗯、你才会意识到说，哇，原来我活在一场荒谬剧中。而我为什么要让自己这样？如果如果你知道人生的最后一天才意识到你的整个人生是个荒谬，是个闹剧，那不是最大的悲剧吗？嗯、我想要做的事情是这个、嗯。因为我亲眼看到我的朋友，我那朋友是高大英挺、风流潇洒、风趣潇洒，我讲错的话。非常非常的幽默，非常的好玩。然后任何场子只要有他，大家都很喜欢他、嗯，都很开心。然后他不在，这个场子就很冷。然后他又很聪明，所以他工作上很很得心应手。然后事业是如日中天。然后老婆，哇，是可能是我见过最美的老婆，哦、是之前是空姐、嗯，那生个小孩，小学都还没毕业，都比我高了。都比我高很多，嗯，因为我的朋友一百八十几公分，他老婆也是一百四十几公分，就是你可以说他们是超级人生生理组，可是，可是当他们遇见了这种生命大神，当然你如果过去你说啊，这就推给命运，推给造化就算了。问题是，飞行员摆明着就是几乎有许多有很高的比例是人类自己造成的，你就会觉得这整件事情太荒谬了、嗯，你就会在想说，作为一个身旁朋友的我，旁观到这一件事情。我应该如何把它转化成故事，丢到丢、嗯、到小说里？原
0: 来是这样
1: 。对，当当然，但是反过来说，我不会主直接的去书写我们现实里面真实的人物，那也太残酷、太残忍了。但是我又希望把那个荒谬感给保留，因为因为那对我人生来说，几乎是一个很巨大的冲击啊。嗯，那个冲击，甚至我我严格说起来，它扭转了我对很多事情的价值观。嗯，我现在对很多东西。变得更加的绝对。我们过去很容易对不熟的人容忍，嗯，可是你仔细想一想，这其实是你对你真正喜爱的朋友的一种侮辱。我们通常都会很顺应去迎合啊、呃，我们不太熟悉的人，哦啊、对，我们会避免冲突。可是对于我们真正喜爱的，我们又会把它放在 priority 的后面，嗯。我觉得这件事情也是一样，是非常非常荒谬。我们为了让家人有好的生活，所以我们出去努力赚钱。可是，可是我们因为这样，反而错过了跟家人在一起的时间。对，最后我们成了家人眼中的陌生人。我觉得这个蠢毙了，<笑>蠢爆了！真的，你的家人不需要你的钱，他需要你的爱、嗯，他需要你的时间，他需要你的陪伴，他不需要你假装为他加班。同样的、哦。在《空屋》这本小说里面，我们其实也想要我，但不会用像现在这么严厉的词语，因为我觉得那样对唤醒人其实意义不大哦。但是我希望人们再看一个很强的家伙，然后他去探究一个绑架案的过程里面，他才随着里面的其他的角色，也许有一些是公共卫生的教授，嗯、有一些是医院的医生，有一些是受害者。我说受害者是空屋的受害者的家属对，他们的分享，你才意识到哦，我到底在忙什么？天啊，我整天的注意力到底在注意什么？我关心我们今天公司的营收，但很重要。嗯，那你有没有关心今天的 PM 2.5？
0: 所以主角刘明勋在一开始就失踪了。对，然后疑似被绑架，因过因
1: 为刑事局也还搞不清楚状况，很想很想搞清楚说是谁绑了他，目的是什么。因为中间有一个很重要的呃对话，就是犯人打电话来，然后刘明勋的老婆就问他说：“那你们要多少钱？”嗯，就他说：“你们有钱人只想得到钱，我要的是命。”嗯，那你就觉得说：“哎，那如果……”是绑架案要是钱嘛？如果要命，那就是谋杀案哦。对，就是仇杀咯。但后来你才会知道，他说的他要的是命，不是刘明勋的命而已
0: ，而是大家的命
1: 。对我有时候也会很想请大家想一想，我们小时候不是常常讲什么要钱、要命、要老婆？<笑><笑>我以前都不知道你要老婆是什么意思，后来才知道说，天哪、啊，这根本是一种变态的说法、呃。OK， 但是回到前面，你要钱还是要命呢？我我觉得我们都都应该要，甚至你应该要先要命才能要钱。
0: 对啊，没错。所以这个伏笔我们也留待大家自己去看这本小说，它到底后来发生了什么事
1: 。对我，我再多说一点哦，就是。呃，可能大家听我刚刚讲的，好像很义愤填膺，但是我跟你保证，这本小说非常好看，没错、哦，它是一本娱乐小说。呃，我最喜欢的日本推理小说叫一板信太郎，他常说他写的不是推理小说，他写的是娱乐小说，就是他可以让人们在这苦闷的世界里面享受，得到一个娱乐的时间，而且它是充分的 entertain 你，它可以可以让你开心，可以让你觉得有趣，可以让你。读得呃聚精会神，让你很想知道发会发生什么事。嗯、所以所以呃，也千万不要误会误以为这本书是非常的痛苦啊、巨大、啊、难受、难过。不会的，它其实是很好笑的。嗯，相对来说，它还蛮北欺的。对啊，
0: 对啊，因为克尔，尼很会说故事。
1: <笑>没有没有，其
0: 实这个构思五年，这个五年的时间，这些角色的一一设定跟浮现。你也是观察很
1: 久吗？他其实是综合了好几个我真实世界里面遇到的事件哦。有一年啊、呃，林生祥，大家知道林生祥老师哦，嗯，他有一个声祥乐队，在美浓有一个演唱会，一个非常小型的演唱会，是做给他的乡亲听的。然后当时候，我很要好的朋友，小说家黄崇凯、呃、他找我去听。那我们在台风过后的那个。那种大暴雨里头啊，开着船去，嗯，啊，我说开着船是因为那个雨太大，我开着车好像跟开船没两样。那我还跟黄松海讲说，其实哈、哦，我现在把眼睛闭起来开也是一样，因为我现在睁开眼睛看还是什么都看不到。嗯<笑>，我们就在一路一路上这种狂风暴雨中到了林声响那个演唱会现场。那其实演唱会现场说起来。比较像是我们南部那种流水席，就搭、是、个帐篷啊，然后一个小小的台子啊、哦嗯，大家就拿着，就是也跟流水席一样的那种红板凳，大家坐在那边听。那曾翔唱的其实是客语哦，但很可惜我我听不懂客语。可是他其中唱有一句，他叫他讲阿巴金造阿巴金造，哇！我当下想说。为什么阿、啊、爸跟造？嗯，结果结果，申祥就唱完之后就开始解释啊、喔。他说这首歌是要送给、呃、台西的一位啊陈先他的孩子在十八岁的时候肝癌过世，不烟不酒、喔。大家都知道，肝癌是必须有一些长时间的病变的、喔，通常是你长时间的生活作息不正常，然后加上酗酒。哦，或者说有病毒性的肝炎，造成肝硬化，肝硬化之后后期才会再转变成肝癌。嗯，那通常也都到五六十岁去了，哦，最快也最早也才四十几岁。对，没有人是这种什么二十岁就过世的，十八岁、二二十岁过世。后来他的父亲就也成立了自救会，因为他们在当地、哦、有很严重的一个污染源，嗯，甚至连呃国小的孩童。尿意里头都有重金属。嗯，哇，这个其实是非常骇人听闻的。就是我们通常都觉得我们做任何事情都为了下一代，可是如果你的下一代比你早走呢，或者说你做任何事情都没办法保护你的下一代，我觉得那是人生最大的绝望。嗯，因为通常孩子是我们的盼望，我们都是为了孩子才去做任何我们觉得对的事、好的事。对，對而而如果你的孩子就在你眼前时，而且是在你毫无。预期人生的计划，我说我们通常会计划自己60岁退休，可是你的孩子如果如果比你早退休呢？嗯，如果比你早在人生的位置上离开呢？他的孩子还没有谈过恋爱，还没有还没有跟朋友一起做过任何疯狂的事，然后就遇上了世界上最疯狂的事，他就死了。你你能够理解那个痛苦吗？所以林生祥在谈这些事情的时候，我记得外面的雨好大，帐篷。外面的雨好大好大，可是其实帐篷里面每个人脸上也都在下雨。嗯，因为那是真实的故事，还有它不是遥远地方的事哦，还有它不是台湾哦，一百年前哈，或三百年前曾经有一个传说、哦、没有，它是现在的事，它是正在发生的事，它它就是现在，它就是你现在所处的世界里头正在发生的事。嗯，那你能够不在乎吗？所以这件事情对我来讲也是一个很大的震撼。后来。呃，保德信人寿他们找我拍片，啊、哦，他们想要拍企业的品牌形象片。嗯、那我建议他们说，我们来谈这个空气污染的问题。我、哦、一开始他们也有点惊讶，可我说，你们不是一直很在意保护们的健康吗？哦，那我们怎么可以不去面对这个说保护们都在面对的重大问题？嗯。就他们被我说服了，因为他们也理解到企业是有社会责任的，然后企业里头的个人也有他属于他社会责任。我我就跟汤师傅他们的决策者讲，我说你不只是人家的啊副总经理，你也是人家的爸爸。是，然后他说，对他他记得他带他的孩子去到中部一个高铁站出来，他卖给孩子的第一个东西不是玩具，不是礼物，是口罩，因为他走出高铁站，他还发现说，哇，台湾中部。冬天的空气污染问题这么严重，因为整个是山水画，整个是山水画、嗯，你不知道原来台湾有山水画就在你眼前，嗯、而你你的肺就像空气清净机一样，你就把它吸进去。很可惜的事情是，你没办法换滤网、嗯，你没办法把你的肺泡拿出来清洗或者重新换一片，那些东西就留在你的肺里头。久而久之，它就变变嗯，它就改变了你的人生。所以你问我的话，我会说，这其实是呃许多事件加总在一起，然后我一直在不同的场合，在不同的地方，用不同的工具、媒体跟他们对话。那我觉得这本《空屋》这本小说也是我的另外一个尝试。嗯，如果可以的话，我更希望它可以被拍成一个呃短的影集。嗯，哦，因为里面承载人物许多。哦、我也希望某些企业，如果他愿意的话，其实台湾有非常多企业很愿意来对话环境问题。像呃，我之前去台大店、哦哦，其实他们是启博文大哥，呃，在做看见台湾的时候一个很重要、很重要的帮助、啊。嗯，然后我我觉得那是负责任的。什么是负责任呢？就好像某些企业，他会谈说他们是实业，他们是实实在,在在工作的，那我觉得也是。我们也应该鼓励我们更多的企业呢去面对问题，因为通常企业他们拥有资源更多，当、嗯、他们去改变他们的思维、改变他们的想法的时候，他创造的效果、创造的好处是更巨大的。嗯，哦、oh, ，那那当然，我们作为一个渺小的个人，也不要轻易气馁，因为你可以去影响另外一个人，是另外一个人，其实就是个人，而另外那个人他可能是一个 decision maker， 他可能是某个企业里面的主管，那。会不会我们就可以靠我们的力量让这世界稍稍好一些些？否则我真的不知道怎么办才好
0: 。嗯，对呀、啊。所以克尔除了这个小说之外，之后还会有其他的议题吗
1: ？对啊，呃，包含嗯，世代交替、贫富差距的激烈、土地正义、长照，然后药物的滥用，嗯，哦、甚至我们。大家现在集体的心理的焦虑的问题，我设定是跟出版社谈十本哦。我希望如果可以的话，可不可以一年一本，然后好好的把这些问题爬梳出来。我没有答案，其实我没有答案，我唯一的答案就是好，我把问题提出来。那也许有人看见了，有人意识到了，甚至也许有人够聪明，或他的资源够巨大，他找到了解决这些问题的答案。但我唯一可以做的就是，我用我的力量，用我的方式。来对话，来创造一个对话的可能，嗯、至少让人们看见吧。没错，我我觉得看见问题是一切的开始哦。先不用急着说我们要改变世界，我们先改变自己，而因为我们自己就是世界的一部分，所以梦成度你会让世界变好
0: 嗯，其实这些点出的问题都是我们现在大家这个时代的共业
1: 。<笑>是啊，是啊，是啊，<笑>啊文明
0: 病啊,啊，还有一些我们现在才会有的状况。啊、是，没错。那这一本书呢，就也推荐给大家。那，谢谢。它是在讲空物的议题，谢谢然后还有后面后续，我们也很期待克之后的一些作品。其实不止小说，你平常自己也用很多，可能因为你。自己本身是广告业的
1: 嘛，对，也有
0: 一些广告的作品都可以在这之中可以获得一些，
1: 对啊，我我多分享一件事。传统我们认为广告就只是去销售商品，但是对不起哦，这是一个新的时代。我们真正要做的事情是回答品牌的问题，而品牌现在面对到的问题是，人们不喜爱品牌，除非这个品牌为我的世界做点什么。嗯，所以 SDGs 联合国的永续发展目标，现在其实几乎是所有企业全球全球所有企业行销上的重要课题。嗯， 9 5以上得奖的作品，没有人还在。只是讲自己的产品功能特性，全球全球的趋势是如此，甚至你可以说不是趋势，这已经是过去十年的事、嗯。没有人的广告还在讲自己产品多好，大家都在回答人类问题，不管是环境、种族、土壤，或者是任何资源上的不平均或者权力的不平等，都应该来对话。而且我必须说，过去我们认为这些是属于公益。但别忘了，公益是什么缩写？它是公共利益，表示什么？这是所有人，除了大众，对，跟关系关系所有人的，还有它是有利益的，没错，它是为你的生意可以带来最多利益的一件事。所以，所以我也要请大家理解，我们现在做广告的，再也不是你过去误以为刻板的只会卖东西的，不是？我们每一个做广告的人，其实都充满了使命感，都在想办法解决我们的问题，嗯、而解决我们问题。其实梦程度也解决了品牌的问题，解决我们眼前每一个人面对的问题。其实。才是真正让我们大家好好活下去的方式
0: 。嗯，嗯谢谢，今天非常谢谢我们科尔，收获很多，所以邀请大家可以读这本书之外，那其实也共同反思一下我们台湾目前的环境现况，确实还蛮多议题值得大家好好去深究的。那如果有其他你也想要了解的议题，也欢迎到绿色和平的 YT 跟我们聊聊。那今天的节目就到这边告一段落了，我们谢谢科尔，也谢谢大家,谢谢大家收听，大家拜拜。Bye 绿青出动 ，Podcast
1: 由绿色和平直播。如果你想了解更多议题，绿色和平还有 YouTube 频道，邀请绿青们一起加入关心地球的行列。